0: Goedenavond, wat leuk dat u luistert naar de verdiepingspodcast van de Internationale Christelijke Ambassade Jeruzalem. Mijn naam is Joshua Beukers en met Jacob Keegstra willen wij iedere vrijdagavond nadenken hoe de Hebreeuwse wortels een verdieping kunnen geven aan ons christelijk geloof. In deze aflevering gaan wij het hebben over openbaring, het laatste deel van deze Bijbelserie. Wij wensen u veel luisterplezier.
1: Jacob, van harte welkom weer bij Without Limits. Ja, dank je. We hebben al heel veel uh, behandeld de afgelopen ja. maanden eigenlijk. Hè? Ja. En uh, vandaag zijn we bij het laatste hoofdstuk van de Bijbel aangekomen. Openbaring. Ja, dat is niet zomaar een hoofdstuk. Want
2: eigenlijk zou die in het centrum van uh, het Nieuwe Verbond moeten staan. Officieel hè? Officieel wel, ja. want het uh, werd profeten en geschriften in het Oude Testament. Met de profetische lezing centraal. Wat allemaal profiteert naar de grote profeet Joshua, Jezus. Dat ook in het Nieuwe Verbond zou je de profetische lezing juist... Openbaring zou je in het centrum moeten hebben. Maar goed, hij staat toch in de Bijbel. en uh, we dat, het dat is het belangrijkste. En door het geloof, hebben we gezien bij de vorige studies, werd ons iets geopenbaard. En als we discipelen willen worden, dan worden de geheimenissen ons helemaal het licht Gaat erover, dan wordt het dus zichtbaar, waar het ja. allemaal om draait. En dat is natuurlijk ook de bedoeling van openbaring. Dat is helaas in de kerkgeschiedenis wel eens een gesloten boek geweest. Maar openbaring is natuurlijk een troostboek. Ja. Juist als je het soms moeilijk krijgt, dat het een troost is... dat God vanaf het begin tot het eind de touwtjes in handen heeft. Zullen dus we eens gaan kijken naar dit geweldig mooie boek van ja. openbaring? Het is een openbaring van Jezus. Aan Johannes ja. en vier Johannes aan die zeven gemeentes in Klein-Azië. Maar over hen heen en door hen heen ook tot ons. Aan het begin, en zo hebben we alle studies gehad. Begin, eind en centrum, dat draait om de Messias. Zullen we daarom ook aan het begin van je openbaring, openbaring hoofdstuk 1, kijken wie
1: Jezus is. Ja. Dan lees ik vanaf vers 5b. Hè? Ja. ja. Daar staat... Hem die ons lief heeft en ons uit onze zonden verlost heeft door zijn bloed. En hij heeft ons tot een koninkrijk, tot priesters voor zijn God en Vader gemaakt. Hem zij de heerlijkheid en de kracht tot in alle eeuwigheden. Amen. Zie, hij komt met de wolken en elk oog zal hem zien. Ook zij die hem hebben doorstoken. En alle stammen de aarde zullen over hem weklagen. Ja, amen. En dan zegt God, ik ben de Alpha en de Omega. Die is en die was en die komt. De Almachtige. Ja, ja. amen. Ik bedoel, als direct in de
2: aanhef van de brief staat... waar het allemaal om draait. Ja. En het Jezus, de betrouwbare getuige, de eerstgeboren uit, uit de doden... en de overste van de ganse aarde is. En hij is begin en eind... en het centrum van ons geloof. Dat is ook met het openbaring. Hij staat aan het begin. En we zullen straks ook aan het eind lezen... dat hij met zijn hemelse vader onder ons komt wonen. Nou, dan wordt het gewoon feest hier op aarde. Ja, absoluut. Ja, toch? Het feest
1: der feesten. Ja, amen.
2: Dus openbaring gaat het om... een troost over het volhouden... En dat we hoop hebben. Dus Jezus, ook om de vreugde die voor hem lag, kon hij alles ondergaan. Zelfs ja. de kruis en de schande ja. en dat soort. Maar om de vreugde die voor hem lag. Ja. En we zijn ook bemoedigd met alle andere brieven uit het Nieuwe Testament. Dat om de vreugde die er is, dat we soms ook... Ja, in ons geloof beproefd worden, maar beproefdheid moet volharding uitwerken en volharding moet hoop uiteindelijk geven. Nou, de God van alle hoop, die geeft ons ook die vreugdevolle toekomst. Nou, dus openbaarheid heeft natuurlijk niet alleen iets over de toekomst te zeggen, maar heeft ons nu ook iets te zeggen dat we het nu vol mogen houden en niet door de omstandigheden links en rechts uh, worden heen en weer geslingerd, mm. maar dat we visie hebben. Nou... Christenen met visie, dat is dubbele vreugd. Amen. Nou, en die visie krijgen we uit Gods woord. Omdat Jezus die ja, aan het begin staat en die zegt, ik sta ook aan het eind. Ik ben de Alpha en Omega en hij is de Almachtige. Met andere woorden, ja. wie kan dan tegen hem aan? Dus ja. alle omstandigheden, zelfs de tegenstander, hij moet dat afleggen. Want de Almachtige, die gaat spreken, die geeft zijn openbaring, wie hij zelf is, via zijn apostel. Uh, uh, Johannes en dan, dan die zeven gemeentes en dan door ons en dan die zeven gemeentes die dan in de eerste drie hostingen genoemd worden. Wij uh, kunnen daar op verschillende manieren naar kijken, maar Gods woord is ook, heeft ook in die zin meerdere lagen dat je ook van verschillende kant naar Gods woord kunt kijken. Die zeven gemeentes die Johannes met deze brief van de Openbaring moest, uh, uh, ja de, de, uh, die Openbaring moest doorgaan. Naar al die zeven gemeentes, dat heeft natuurlijk in eerste instantie te maken met hoe de postkoets daar in Klein-Azië ging. Dat het gewoon van naar Eveze en zo, en dan kwam die uiteindelijk in Laodicea uit. Dus heel eenvoudig werd die brief, moest voorgelezen worden eerst in deze gemeente, en dan de volgende kwam uiteindelijk dan in Laodicea uit. Maar je kunt natuurlijk ook die zeven lezen... als een heelheid van de zeven gemeentes... die de engel, die de lamp doet lichten van de zeven gemeentes... dat het ook een stuk iets van de wereldgeschiedenis... met al die zeven periodes in ja. de geschiedenis. Ja. En dan zijn we nu bij Laosea aangekomen. Ja, want er
1: waren natuurlijk veel meer gemeentes. Ja. Alleen deze zeven zijn er
2: uitgelegd. Ja, en er zijn twee die heel positief zijn. En er veel kerken die noemen zich naar de Philadelphia-gemeente. Ja. Want ja, daar was broederlijke liefde die hebben ook het woord van God bewaard. Dus iedereen wil zich natuurlijk meten aan die gemeente. Ja. Alleen ja, niemand noemt zich Laodicea, want ja, dat was maar een beetje lauw lau En dan, ja. God zegt, wat kun je maar heet of koud, maar als je lauw zegt, ja,
1: dan heb je er niks aan. Ja, dat ik je uit, zegt hij. Hè? Maar dat
2: betekent ook voor ons als christenen nu, als wij soms in kerken en gemeenten zelf lauw zijn, en onze gemeente lauw is, nou, dan zegt Jezus van nou, daar heb ik niks aan. Dus ja. door de openbaarheid hebben we weer, ja, Heet worden. He? Dat we gewoon in vuur en vlam staan ja. door Gods Geest die ons het licht over zijn voordeel openbaren. Nou, en als we dan die uh, openbaring ook zien, die eerste drie hoofdstukken aan de zeven gemeenten. En dan vervolgens is het hele patroon met de feesten, de hoogtijdagen van God. Want als we van openbaring 4 tot aan het eind gaat het allemaal om de najaarsfeesten. We kennen natuurlijk Pasen en Pinksten. zijn is het voorjaarsfeest. Hè? Pasen is het werk wat Jezus voor ons gedaan heeft. Het Pinkstenfeest dat we de Heilige Geest nodig hebben. Dus het zijn de twee basale dingen die we nodig hebben als christen. Dat Jezus voor ons het werk verbracht heeft. En dat we Gods Geest nodig hebben om een vol te houden in het leven. Maar het gaat naar de grote dag dat de inzameling van alle volken er is. Dat zijn bij de feesten aan het eind van het jaar. Dat wordt genoemd in de Bijbel. Het grote feest. Ook wel het loofhuttenfeest. En dat betekent... Dat betekent dat het Loofhuttenfeest ja, een symbool is van dat het geopenbaard wordt tot aan de voleinding der wereld. Dus als we het in openbaring hebben, dan begint het met openbaring 4, dat de bezuin gaat klinken. Dus we worden wakker geschud door de bezuin van, oh, nou staat het te gebeuren. En die bezuin heeft alles te maken met de dag der bezuinen, met Rosh Hashanah, ja. dat het begin van het nieuwe jaar in Israël dat de bezuin geblazen wordt. En dan heb je tien dagen van inkeer om het goed te maken met jouw naaste voordat je de almachtige ...kunt naderen. Want tien dagen later heb je een grote verzoendag. En die grote verzoendag is dat het één keer in het jaar... ...de hoge priester het heiligdom binnenging met zijn bloed. En daarom wordt Jezus al in openbaring 1 genoemd... ...Hij die ons verzoend heeft door zijn bloed... Dus Jezus wordt in openbaring als de hoge priester getekend... Ja. die niet met het bloed van Bokken of Stieren naar binnen ging... maar met zijn eigen bloed de ja. hemelse tempel ja. is binnengegaan... en zijn bloed bij de troon van de Vader heeft gebracht. Je ziet ook Jezus eigenlijk pas echt wie hij is... als je hem in openbaring bekijkt, Ja, ja, hè? ja helemaal. Ja. Dus hij wordt aan het begin al neergezet als de hoge priester... en hij roept ons om tot koningen en tot priesters te worden... Met andere woorden, wij hebben een grote roeping als christenen. Wij die tot geloof zijn gekomen. Dat wij koninklijk mogen heersen. Niet onder de omstandigheden, maar over de omstandigheden mogen regeren. Mm -hmm. En dat we ook priestelijk in deze wereld staan. En priestelijk betekent zegenend. Dus we zijn gezegend omdat we een zegende zijn. Ja, ja. Nou, dat staat in het begin. En dan vanaf openbaring hoofdstuk 4... dat er bij geblazen wordt... dat we het goed maken tussen ons en onze naasten... want anders kunnen we ook niet het heiligdom binnengaan. En dan eh, hoofdstuk 5... dan gaat het over de grote verzoendag. En hoofdstuk 7 over het loofhuttenfeest. Dat wanneer je verzoend bent, dan gaat het feest beginnen. Ja, toch? Ik bedoel, als je verzoend bent met God... dat de relatie tussen jou en de eeuwige hersteld is... nou, dan is het de reden voor de feest. Ja. Dan... Word je, dan ben je thuis bij God. Want God zegt, ik sta aan de deur en ik klop. Wie open doet, ik zal binnenkomen en maaltijd met hem houden. Dus het gaat allemaal naar de maaltijd des heren. En als we avondmaal vieren, is natuurlijk een voorafschaduwing totdat hij komt. Want iedere keer staat er in 1 Corinthe uh, 11... met de instellingswoorden van het avondmaal... wanneer gij dit viert, gedenk gij de dood des Dus dat is terugkijkend naar wat Jezus voor ons gedaan heeft. Ja. Anders hebben we geen reden om het nu te vieren. Maar wanneer gij dit viert, gedenk gij de dood des Heer. Totdat hij ja. komt. Met andere woorden, in openbaring heb je net gelezen, hij die is, hij die was en hij die komt. Dus God houdt de tijd in zijn hand. Ja, ja toch?
1: Hij heeft alles onder controle. Tuurlijk.
2: Dat is één grote openbaring, want het is een ja. zelfopenbaring van God in zijn woord. Ja. En dan in openbaring 7, ja dan bestaat dat je de scharen die niemand kunt tellen. Die is uitgenodigd voor het grote feest. Want het gaat God niet om dat één persoon tot geloof komt. Tuurlijk, er is feest in de maar wanneer er één zich bekeert. Maar hij wil dat allen behouden worden. Maar het ja. gaat God om dat de, de zaal vol wordt. Ja. Nou, soms moeten we nog tot de hegen en de stegen om erbij te brengen. Ja. En dan staat er een verdieping. Vanaf hoofdstuk 8, hè, dus als we de setting gehad hebben van de najaarsfeesten, van de Ros. Van de feestdag bezuinen, van de grote verzoendag in de Loofhuttefeest, hoofdstuk 5 eh, tot 8. En dan 8, 19, dan gaat het verder. Dan gaat er een verdieping dat Jezus met zijn eigen bloed het hemelse heiligdom is binnengegaan. En dan openbaar hoofdstuk 10, dan wordt het boek geopend. Want als we verzoening hebben gekregen... dan is het ons niet zo moeilijk als de boeken geopend worden. En dan worden we beoordeeld. Maar het mooie is dat het boek pas geopend wordt... als onze zonden er niet meer in staan. Kijk, dat is evangelie. Ja, ja. Wanneer het boek opengaat en al onze viezigheid staat erop geschreven... Nou, dan uh, kun je beter het boek maar dichtlaten. Ja. Maar Jezus heeft het boek gereinigd met zijn bloed... en dan kan het geopend worden. Ja, prachtig. Nou, dat is ook ja. een openbaring. Mooi nou, hoor. En dan gaat dat verder. En laat ik even overslaan. Want wanneer je tot ja, geloof en tot behouden is... en dan het boek wordt geopend... dan leest men ook het lied van de overwinnaars... bij het feest van God. Zullen we dat eens lezen? Ja. Openbaring 15, het lied van de overwinnaars. Openbaring 15, vanaf vers 3.
1: Daar staat, en ze zingen het lied van Mozes, de knecht gods. En het lied van het lam, zeggende, groot en wonderbaar zijn uw werken, Heere God. Almachtige, rechtvaardig en waarachtig zijn uw werken, uw wegen. Gij koning der volkeren. Amen.
2: Ja. Met andere woorden, wat we al in het Oude Testament gezien hebben, het lied van Mozes, dus het lied van de overwinnaars. Ja. Als ze door de schuil zijn, aan de goede kant zijn, ze verlost zijn uit Egypte. En die farao wel van alles wil, maar nog niet eens een diploma heeft, dus hij komt er ja. gewoon niet. En dat Mozes met de zijne aan de goede kant staan. dan zingen ze het eerste lied, ja. het eerste lied van Mozes. God is mijn sterkte en mijn psalm. Hij is mij tot heil geweest. Dus zo worden wij ook opgeroepen om tot koningen te zijn die krachtig zijn en een psalm van de priester en van de Levieten die opgedragen worden om God te loven en te prijzen. Zo worden wij al in openbaring 1 door het bloed van Jezus... ...opgeroepen om tot koningen en tot priesters te zijn. En dan staat er ook dat die lied van de overwinnaars in het Nieuwe Testament... ...als we voor de troon van God zijn en de boeken geopend zijn... ...dan zingen zij het lied van Mozes en van het Lam. Het zijn dus niet twee liederen. één voor Israël, en één voor de gemeente, één voor het Oude Testament en één voor het Nieuwe Testament. Het is één lied ja. van Mozes en van het Lam. Want Mozes deed niks anders als heen verwijzend naar het Naar het Lam. Ja, naar het Lam. Want Mozes was de knecht in het huis, maar Jezus is de zoon over het huis. Dus de Torah van Mozes wijst heen naar de Messias, ja, mooi, die het he? volbrachte werk heeft gedaan. En dan kan het boek geopend worden en zingen wij het lied van de overwinners. Ja. En daar staat de Heere God, de Almachtige. En die zingen we samen met Israël. Want door de hele brieven, hebben we de vorige keer gezien... He, vanaf Romeinen, maar ook Evezen en Galaten. Dat wij geënt zijn op het volk. En de roeping is, verheugt u Heidenen met zijn volk. Nou, en hier bij openbaring 15. Wanneer het lied van de overwinnaars er is. Dan zingen wij samen het lied van Mozes. En van het Lam. En dan zingen we toe. Heere God, de Almachtige. En weet je wat nou het mooi is? Direct in openbaring 1 staat er al. Hij is de Almachtige. En hij komt. En wat komt hij dan doen? Zullen eens kijken naar de openbaring op het slot? Want we hebben steeds begin, midden en eind op het slot. Openbaring 19, dat is de prelude van het slot. De bruiloft van het lam, openbaring 19, vers 7.
1: Het eerste wat ik zie is halleluja. Ja, amen, <laughs> CSB, amen. Ja. Ja, is... Oké, okay, vanaf uh, vers 7? Ja, CSB, halleluja. Ja. Halleluja, want de Heere onze God de Almachtige, heeft het Koningschap aanvaard. Laten we blijde zijn en vreugde bedrijven en hem de eer geven, want de bruiloft des lams is gekomen en zijn vrouw heeft zich gereed gemaakt. En haar is gegeven met een blinkend en smetteloos fijn linnen te kleden. En haar is gegeven zich met blinken en smetteloos fijn linnen te kleden. Want dit fijne linnen zijn de rechtvaardige daden der Heiligen. Amen, ja. amen. Hier komt het weer terug wat we in de vorige aflevering allemaal hadden. Ja, want ja. Uh, dat wanneer je tot geloof bent gekomen, dan is het niet zo van nou
2: ga maar op je lauren rusten. Nee, wanneer je bij de bruiloft van het lam niet naakten wil zitten, hè, nee. of in de verkeerde kleding. Dat kennen we ook, wat Jezus zegt van hé vriend, waar is uw feestkleed? Ja. Nou, het feestkleed is dan met fijn linnen. Dat is dus een priesterlijk gewaad, die hadden dat fijne linnen aan. En hoe word je daar nou mee bekleed? Door de rechtvaardige daden der heiligen. Ja. Nou, we hadden al gezien dat we niet door daden gerechtvaardigd worden. Door geloof worden we rechtvaardig. Maar als we rechtvaardig zijn, gaan we als rechtvaardige mensen daden van rechtvaardigheid doen. De werken der barmhartigheid. Dat we natuurlijk ook onze naaste hebben als onszelf. En dan zijn we bekleed. En daardoor worden we bekleed met dat fijne linnen. En er staat, laten wij blijder zijn. En vreugde bedrijven. hem ja. de eer Want de bruiloft van het lam is gekomen. En wanneer is dat nou gekomen? Dat, we hebben gelezen. Halleluja, want de Heer, onze God, de Almachtige, heeft het, het, koningschap het Koningsland. Van. Weet je nog dat we met handelingen 3, dat Jezus met de hemel vaart, de hemel moest hem opnemen tot de tijd der wederoprichting aller ja. dingen. Dat Jezus naar de hemel is gegaan om zijn koninklijke waardigheid in ontvangst te nemen. En nu in openbare 19 aan het eind van de geschiedenis staat, halleluja. De messia van Hennel die spreekt ervan, halleluja, want hij heeft zijn koningschap aanvaard. Nou dan kan het feest hier op aarde beginnen. Dus het feest komt uit de hemel naar de aarde toe. En dan helemaal op het eind, openbaring 21 en 22, daar staat dat God vanuit de hemel naar de aarde komt. En hij komt tabarnakelen onder ons, is het grote lof voor de feest de tent van God, de soeka van God, de tabernakel van God, de loofhut van God. Ja, over die komt... feesten gaan we het nog hebben. Hè? Ja, dan gaan we het allemaal hebben. Maar het is ja. eh, toch een voorafschaduwing. Want openbaring 22, er zit natuurlijk ook weer die 22 letters van het Hebreeuwse in. Hè? Ja. 22 letters van het Hebreeuwse alfabet. En het 22ste is dat God komt tabernakelen onder ons. En die tabernakel, die... Uh, tent van God, dat God zijn vleugels over ons uitspreidt. Zie je nog dat Boas tegen Rut zegt, de Jood tegen de niet-Jood, die zegt van, kom erbij en God zal zijn ja, armen over je uitstrekken, dat je komt schuilen onder de vleugel van de Almachtige. En dat wordt hier al drie keer gezegd. Openbaring 1, openbaring 15 en nu openbaring 19. Ja. Halleluja, want de koning heeft zijn koningschap van. Nou, dan kan het feest beginnen. Alleen, er staat ook nog iets anders. Het is goed om deze vreugde vol, vol te houden en je voor te houden. Maar er staat in het centrum van openbaring ook die lijn van de moeilijkheden. Van die zeven zegels, de zeven bezuin en de zeven schalen. En dat betekent dat het soms wel eens moeilijk kan worden. Maar dat betekent ook dat als het moeilijk wordt... en, en helemaal in het midden, staat openbaring 13... Hè, van die, van die hele moeilijke tekst, dat we een nummer van het beest, ja, ja. degene die dat niet wil. Zes, zes, zes. Ja, 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 ja. Met andere woorden, we hebben de vreugde nodig om het vol te houden. Maar wat hier allemaal staat te gebeuren, beest uit de aarde, de beest uit de zee en een nummer op je hand of op je rechterhoofd. Nou in economie, alles is al voorbereid. Het, ja. Het, het, ja. Je ja. Ziet, alles is er klaar voor. Het is er allemaal klaar voor. Ja. Met andere woorden, die ja. dat niet wil, nou die worden gedood, staat hier. Ja. Maar hou vol, want degene die gedood zijn... zullen het lied van de overwinnaar zingen bij de troon van God... Alleen, hier staat ook die lijn in de openbaring. En daarom wordt die natuurlijk vaak niet gelezen in de kerken. Van, oh, het is een moeilijk boek, die zeven zegels, zeven bezuinen, zeven schallen. Mm. Allemaal dat vinden we niet leuk, het is niet fijn, dus weg ermee. Nee, wees waakzaam zodat je bidt dat je mag ontkomen van al die moeilijkheden. Mm. En daar wat volhouden, want weet je, na openbaring moet je niet stoppen. Mijn mooiste tekst vind ik hierin, openbaring 14, vers 1. En ik zag, en zie, het lam stond. Ja. Dat is opstanding. Het ja. lam stond op de berg Sion en met hem die grote scharen. Die 144.000 is ja. natuurlijk een voorbode van die scharen die niemand tellen kan uit de openbaring 15. Maar anders woorden, ook al wordt het moeilijk en het kan al veel moeilijk worden in onze wereld. Maar lees door, openbaring 14, en ik zag, en zie, het lam staat. Ja. En daarom kunnen wij als overwinnaars in het geloof ja. van het lam... Hè, dat je door het lam en het bloed van het lam worden we behouden. En dan zie je ook hè, ergens hoop. Tuurlijk. Ja. Amen. Daarom is er ook in wezen de openbaring een boek van hoop en een boek van troost. Ja. Want de trooster staat er garant voor dat wij troost ontvangen. En de openbaring ontvangen als we hem willen volgen. Maar we denken, oh, dat wordt allemaal niks. Ja, dan gaan we ook niet zijn weg. Maar krijgen we ook niet de vertroosting der schriften? En vandaar, hier in het centrum staat... en hij zag en zie, het lam stond op de berg Sion. Nou, en hij nodigt ons voor de maaltijd, des heren... de bruiloft van het lam. Nou, en de, ja, dat is het slot van de Bijbel... op mijn 21 en 22... dat dat nieuwe Jeruzalem komt uit de hemel naar de aarde... en er is geen zon en maan meer nodig. Nee. Want het lam is de lamp. Ja, hij is nou, het en, licht... En Jezus Christus wordt ook het woord Gods genoemd. Het woord is een lamp voor onze voets en een licht om ons pad. Dus wanneer ja. we het woord van God in ons hart hebben door Jezus ja. ons Heer, dat de Heilige Geest ons dat doet herinneren en ons de toekomst doet verkondigen, is dat een en al overwinning. Ja. Amen,
1: toch? Mooi, Dan zingen we het lied ja. van overwinning. En als wij het woord openen, verspreiden het licht zich de Bijbel. Ja, ja. staat al in het centrum van de ja. Bijbel. Lamp, licht, het heeft allemaal met ja. elkaar te maken. Amen. Ja, geweldig. Amen. Amen. Nou Jacob, heel fijn. Uh, ja, we hebben dit, uh, deze serie afgesloten met openbaring. Uh, maar we gaan ook nog door, want we gaan ook straks de feesten allemaal ja. behandelen. Uh, we hebben ja. nog even een paar minuten tijd. Kun je daar iets over vertellen wat we in de ja. toekomstige afleveringen over de feesten gaan horen? Ja, want
2: God zelf is een God die de tijden in zijn hand houdt. Hij heeft de tijden gegeven in de seizoenen om ook tot een teken voor ons te zijn. Dus de... De hoogtijdagen, de feestdagen, zijn door God ingesteld. Van Pasen, van Pinksten en het Lofwittefeest als het grote feest. Alleen in onze kerkelijke traditie kennen we vaak wel uh, Pasen en Pinksten en dan eventueel Kerst. Maar het kerstfeest is oorspronkelijk als een midwinterfeest, als een heidensfeest begonnen. Er is wel een christelijk sausje hmm. overgekomen, maar het is niet wat God ons in zijn woord aangeeft. Hmm. En wanneer we de feesten, de hoogtedagen van God leren kennen en ook gaan houden, nou, dan zit er zo'n openbaring in. Want we hebben met het Johannesevangelie evangelie al gezien dat Johannes 5 gaat over het Pinksterfeest, Johannes 7 over het Loverdefeest, Johannes 10 het Ganoekenfeest, Johannes 13 over het Pesachfeest. En dat eindigt met de dag der eerstelingen van de opstandingsdag. Daar eindigt Johannes' evangelie mee. Met andere het Johannes' evangelie is volgens mij niet te lezen... als je ook niet de achtergrond van de Bijbelse feesten kent. En een openbaring hebben we hier gezien... He, wat we vandaag over hebben gehad, hmm. dat is amper te lezen als je ook niet zicht hebt op de najaarsfeesten van Dag der Bezuinen, de Grote Verzoendag en het Loofhuttenfeest. En dat eindigt met de vreugde van de Torah, Shemga Torah, waarin de tekst wordt geëindigd met de zegen van God, deuteronomie uh, 33 en, 43 en 34, en direct weer met Genesis 1 begonnen wordt. En Jezus zegt ook op die dag, ik ben het licht der wereld. En ik ben is natuurlijk, ik ben ik, ik ben, God zelf. Ja. En dat zegt de zoon, omdat hij één met de vader is, zegt hij, ik ben het licht der wereld. En dat is natuurlijk wanneer Genesis 1 wordt gelezen op Simcha Torah, wanneer Genesis 1, het licht, is het eerste woord wat God gesproken heeft. Ja. En dat zegt Jezus dat ook op, op dat ja. moment, ik ben het licht der wereld. Dus zicht op de feesten is zicht op wie God is.
0: Bedankt voor het luisteren naar deze verdiepingspodcast van de ICEJ. Waardeert u onze podcast? Steun ons dan met een donatie. Abonneer u of deel deze podcast met uw vrienden of familie. Ga naar www.icej.nl Wij besluiten deze bijbelserie en volgende week gaan wij verder met het nieuwe. Jezus, de Messias van Israël. Een vijfdelige serie waarbij de eerste podcast gaat over Jezus, de profeet. Hartstikke interessant en we hopen dat u wederop naar ons
1: luistert. Voor nu hartelijk bedankt voor het luisteren en tot volgende week.